1: Metafóricamente hablando, la piel se puede entrenar. No, no nos referimos a movilizar la musculatura de la cara con movimientos de yoga facial. Eso igual lo dejamos para otro episodio. Lo que vamos a ver hoy son activos cosméticos que realmente entrenan nuestra piel para mejorarla. Cómo hacerlo es lo que nos va a explicar la dermatóloga la doctora Alicia Barreiro con la ayuda de la pirámide de la doctora Suidraelos. Iremos viendo qué cuidados están en la base de la pirámide para crear una buena rutina facial hasta llegar a la cúspide, donde nos esperan los famosos optimizadores de la piel, unos ingredientes que actúan casi como entrenadores y que van a ayudarnos a poner en forma a nuestra piel. ¿Preparada para escalar por esa pirámide? Hoy encontrarás las claves para construir una buena rutina cosmética. Una última nota antes de arrancar. El audio de este episodio especial del podcast pertenece a un directo que hice en Instagram en colaboración con Sensilis. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Vamos a empezar ya en materia porque tengo un montón de preguntas, doctora, bienvenida. Gracias Cris, muchísimas gracias por invitarme y yo encantada
2: de poder estar aquí y intentar un poco entre desmontar mitos y ayudar a la gente un poco a, a, a establecer sus rutinas o orientarlos un poco más, ¿no?
1: Venga, pues, pues vamos a ello. La primera pregunta eh, muchas veces hemos oído que si hidratamos mucho la piel puede acostumbrarse y hacerse vaga. ¿Es verdad eso? ¿De que si hidratamos mucho la piel acabamos haciendo la vaga? ¿En general se puede volver vaga la piel? <risa> y tengo que decirte que te agradezco un montón Cris que me hagas esta pregunta
2: porque de hecho es una de las um, una de las cosas que en la consulta la gente, la gente se me queda mirando así con un signo de interrogación y realmente esto es un poco desmontar un mito um, y es muy fácil de entender es muy sencillo yo creo que todo en la vida se rige un poco por esto no solamente en medicina en medicina desde los primeros años de la carrera nos enseñan lo que es el feedback positivo y el feedback negativo y esto es está presente en todo en esta vida, pues es eso. Si nosotros aportamos mucho de algo a la piel, ella entiende que ya lo tiene suficiente, entonces no lo genera. Y ahí está. Ese es el secreto. No hay mucha vuelta que dar realmente. Entonces, obviamente nosotros, como dermatólogos, como especialistas en la piel, sí que, hidratamos, pero cuando consideramos estrictamente necesario, no solamente eh, por esta razón, sino que porque muchas veces, muchas veces estos productos que usamos para hidratar la piel incluso la pueden empeorar, porque al final es como le estamos aportando más comida a las disbiosis que solemos tener, o sea, cuando tenemos estos microorganismos que crecen de manera anómala en la piel, pues a veces estas mismas cremas hidratantes pues favorecen a que esto persista, ¿no? aparte de hacer la piel que, que se avaga y deje de producir su propia hidratación. Mm.
1: Y al revés, ¿entonces se podría de alguna manera entrenar la piel, incentivarla de alguna manera para mejorarla? ¿Hay activos, digamos, igual que hay activos transformers, transformadores, habría activos entrenadores?
2: Por supuesto, por lo, 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 los mismos activos transformadores, yo siempre digo dentro de estos activos transformadores hay unas moléculas que son fantásticas, pero no solamente porque en teoría están como antiarrugas, sino que tienen tantas funciones, pero tantas, y entre una de ellas nos ayudan a incrementar la producción de colágeno, la de elastina, la de glucosaminoglicanos e incluso otros, ¿no? Los optimizadores, que también estos también son como moléculas que nos dicen, pues empecemos a producir más, ¿no? Sobre todo en aquellas pieles. Que sabemos que con los años van perdiendo sus capacidades. Yo siempre explico que el envejecimiento uh, puede ser el intrínseco y el extrínseco, ¿no? Y el envejecimiento en sí es como la biología, ¿no? Vamos perdiendo capacidades cutáneas y una de ellas justamente es la de autorregenerarse, de hidratarse de manera adecuada, entre otros, ¿no?
1: Mm. Hablando justo de pieles eh, y de edades, ¿qué pieles necesitan ese plus de entrenamiento? ¿Realmente es como eh, ocurre con el ejercicio? ¿Hay que entrenar a todas las edades? Esto depende mucho,
2: Cris, depende muchísimo, porque siempre explico lo, lo, lo siguiente, ¿no? Tenemos una cosa que es el envejecimiento intrínseco, que a eso no podemos escapar porque es nuestra propia biología uh -huh que es, por suerte es lo menos, pero luego tenemos lo que es el envejecimiento extrínseco, que es la gran mayoría de, de lo que nos llega a nivel de la piel. Y yo siempre em explico lo mismo, ¿no? Podemos comparar un poco la piel con el sistema digestivo. La piel y el sistema digestivo son dos órganos que están en con constante conexión con el mundo exterior, con lo que nos rodea. ¿No? Por lo tanto, hay muchos factores que influyen en ella. Entonces, por ejemplo, una persona que fuma a tempranas edades, que está muy fotoexpuesta, obviamente el daño que va a tener es mucho superior o mucho mayor que una persona que no tenga eso. Por lo tanto, hay que valorar. Hay personas que necesitan ese entrenamiento de manera precoz a diferencia de otras que no probablemente.
1: Bueno, una buena manera de entender estos conceptos que hemos ido introduciendo sobre el entrenamiento, que si los péptidos, que si los factores de crecimiento, que ya hemos hablado de ellos, de esos transformadores, etc., es la pirámide, la famosa pirámide del cuidado de la piel que planteó la doctora Suidraelos, que es un gran referente en dermatología y en cosmética, y ella dice que en esa base, en esa pirámide, en esa base, lo más básico es la protección solar ...y la reparación del daño. Después vendría como un segundo nivel, el subimos de pantalla, nivel medio... ...y ahí estaría lo que ella llama la transformación. Y lo que es en la parte alta de la pirámide, en la cúspide, estaría todo lo que tiene que ver con la optimización. Entonces, vamos a empezar poco a poco a desgranar un poquito esa pirámide. Vamos a empezar por la base, por la protección y por la reparación... La protección se relaciona principalmente con el uso de los protectores de las cremas solares a diario durante todo el año y reaplicándolos de forma correcta, porque ya hemos, yo he dicho muchas veces ya que la cara no es negociable. En este podcast hemos hablado muchísimo sobre la protectora, como dice mi gran amiga Patri psicóloga, y también se incluyen en este nivel todos los antioxidantes, que son reparadores, aunque lo fundamental es, por supuesto, la prevención. Doctora, ¿por qué la base de la pirámide es justamente esto? ¿Por qué es tan necesario?
2: Porque primero hay que tener en cuenta, bueno, yo tengo que decir a la audiencia que mi especialidad máxima es el cáncer cutáneo, entonces obviamente para mí hablar de fotoprotección es básico básico entonces tengo que decir primeramente que la fotoprotección no solamente tiene que ser en crema la fotoprotección tiene que tenemos que utilizar otros medios sobre todo mente físicos gorras gafas mmm, ropas pero sobre todo yo generalmente introduzco un, un, <risa> una terminología que probablemente me la haya inventado pero es lo que es la fotoevitación no yo creo que eso es imprescindible entonces tenemos que tener en cuenta sobre todo que la radiación ultravioleta ya sea a través del sol ya sea a través de lámparas, de cabinas o lo que fuera, produce un daño muy importante a nivel de la piel. Pero no solamente hablando de envejecimiento cutáneo, de hablando de arrugas, de pérdida de elasticidad, etcétera, etcétera, sino que es lo que hablamos sobre todo a nivel de ADN, ¿no? Un riesgo en el desarrollo del cáncer cutáneo, que es un problema y puede llegar a ser un problema muy grave, ¿no? Entonces, para nosotros esto es indispensable. Entonces, cuando hablamos inclusive de protección solar en crema, podemos hablar también de otros dispositivos reparadores como son los medical devices, ¿no? que serían aquellas, um, vamos a decir, sustancias que están entre lo que es un cosmético y un medicamento, que no solamente nos aportan una protección solar muy, muy alta en espectro VB y en espectro UVA, que sabemos también actualmente que influyen en, en el desarrollo de cáncer cutáneo, sino que también nos aportan ciertas sustancias que nos ayudan a reparar un poco ese daño. A acumulado. Generalmente estos elegimos sobre todo en aquellos pacientes que hayan tenido cáncer cutáneo, en pacientes que tienen queratosis actínicas que serían como los llamados precáncer, ¿vale? Y esto también nos ayuda a reparar mucho. Hay varias moléculas en el mercado, varios laboratorios han patentado ya diversas moléculas reparadoras, pero también tenemos, por ejemplo, ciertos antioxidantes que esto también nos ayudan. Pero estas reparadoras que te estoy mencionando, Cris, son más potentes aún, ¿no?
1: Y en concreto... ¿cuáles son eh, esos ingredientes, esos activos cosméticos para que la gente luego busque que, sí. que, que tenemos que incluir? Porque lo van a decir ¿pero exactamente cuál? ¿La vitamina A, la vitamina C, la vitamina E? ¿Cuál de ellas? No, eh, no, no, estos reparadores que yo... Sí, la vitamina C es un
2: antioxidante, ¿vale? Y es fantástico. Eh, la vitamina E también, la vitamina B o la B3, que es la niacinamida, también actúa como antioxidante, pero estos activos reparadores que yo te estoy incluyendo aquí un poquito, me... yo estoy yendo un un poco más allá estoy hablando de la fotoliasa, por ejemplo, de la nicotinamida, que son ciertos activos que están en ciertos protectores solares especiales que ya son un plus, uh -huh. ¿vale? Estamos hablando de una protección muy alta y una reparación mayor aún. Uh -huh.
1: ¿Pero estos debería usar la población en general o aquellas personas que ya tengan, que hayan tenido una queratosis actínica o que sean un fototipo muy bajo?
2: Exacto. Nosotros este tipo de protectores solares lo incluimos en este tipo de pacientes y también en pacientes que tengan ciertas patologías que se llaman dentro del espectro de fotodermatosis. No son pacientes que la famosa alergia al sol, ¿vale? O que se exponen al sol y tienen ciertas erupciones. Pues generalmente incluimos en este tipo de pacientes porque estamos hablando de unos dispositivos de protección solar muy alta, ¿no? Uh -huh. Y también, por ejemplo, aquellos pacientes que eh, tienen la ¿no? las alopecias androgénicas donde no pueden, no tiene el cabello, vamos a decir, como nosotros para protegernos más del sol, o aquellos pacientes que tienen mucha exposición al sol, por ejemplo, y tengo muchos pacientes que, son, que juegan al golf o que juegan al tenis, por ejemplo, y tienen una exposición solar muy intensa, pues probablemente en este rango, en este grupo de pacientes, también estaría fantástico poder mm. prescribirlo, ¿no?
1: De acuerdo, pues ya hemos visto esa base con la protección solar, con los medical device también, con esos antioxidantes, esa vitamina C, vitamina E, niacinamida, hemos hablado. Vale, subimos ya al segundo nivel que nos hablaba la doctora Draelos. Estamos ya en la transformación. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos en este nivel que ya está un poquito por encima del cuidado básico de la piel? Yo soy
2: fanática de los transformadores, ¿eh, Chris. Yo tengo que decirlo. Y de hecho, tengo pacientes que a veces somos en una consulta a varios dermatólogos y entran: ¿Sabes, paciente de la doctora Barreiro? Sí, seguro que ella lleva algún retinoide o, alguna, o algún ácido. Sí, sí, es como que para mí es fantástico. Llevamos tantos años utilizándolo y también hay que tener en cuenta que tienen tantas funciones, pero no solamente hablando en el campo del anti-aging, Chris. O sea, tienen tantas funciones: son ceborreguladores, son transformadores cutáneos. Cutáneo, son antiinflamatorios, ah, incluso hay alguno de ellos, pero que ya es un medicamento que también se ha visto que tiene un efecto como prevención del cáncer cutáneo. Entonces, tienen tantas, tantas funciones y tantos beneficios a nivel cutáneo que es fantástico poder incluir en nuestras rutinas y, y por, eso es un, un, por eso se llaman transformadores, de hecho, ¿no? Por eso mm. tienen este, este nombre que yo creo que tiene un peso
1: muy importante porque uno cuando escucha esta palabra transformador es como ¡guau! Wow, ¿no? O sea que podríamos decir que toda la familia de los retinoides, el retinol, el ácido retinoico, el retinal, etcétera, son verdaderos entrenadores de la piel, ese concepto.
2: Sí, son verdaderos entrenadores de la piel, pero no solamente hablando de dermis, Cris, estamos hablando inclusive a nivel de epidermis, a nivel de estratocórneo, a nivel de la unión dermoepidérmica, estamos hablando a nivel de toda la piel, ¿no? Obviamente... Hay varios derivados de la vitamina a en el mercado y dependen muchas, de muchos factores ¿no? en donde queremos incidir para que actúen. ¿no? Mm. Dependiendo mucho de la formulación, si actúan más en la glándula sebácea o menos, si vamos más a dermis o más a córneo, etcétera, etcétera. Pero sí, son muy buenos entrenadores mm. eh, cutáneos.
1: Vale, pero aunque los retinoides son esos grandes entrenadores que pertenecen a esta familia de transformadores, de yo los he bautizado los transformers como los muñecos, eh, sí. no son los únicos no ingredientes los únicos. capaces de entrenar la piel, porque parece que luego nos quedamos ahí con el que no hay más vida más allá del retinol. ¿Qué, ¿qué más ingredientes o qué productos van a entrar en este segundo nivel de la pirámide?
2: En este segundo entran los, los famosos hidroxiácidos, ¿no? Tenemos los poli, tenemos los alfa sobre todos, pero mm, a mí me gustan, me gustan combinarlos, ¿vale? Sobre todo porque a veces también nos permiten que eh, otras moléculas transformadoras pues actúen con mayor intensidad porque nos favorece un poco el delivery y la penetración de estos productos, ¿no? Eh, y sí, pero probablemente si yo me quedo con alguna de ellas, esto es una, un, un, un statement muy personal, ¿eh, Chris? A mí yo soy fanática de los retinoides porque me, me dan tantas ventajas, tantos beneficios y se tolera mucho mejor en cierto sentido, ¿no? Porque a veces hay que tener en cuenta que un glicólico, por ejemplo, hacer una molécula pequeña, hay ciertas pieles que ¡puf! no las toleran, la sensación que tienen al aplicarse, que dicen te escueso un poco, tampoco es algo que, que agrade mucho, pero cuando sobre todo consigo con un paciente esté bien retinizado, generalmente también los introduzco o los introduzco previamente a la aplicación de los retinizados
1: Noides. Dímelo a mí que me estoy retinizando ahora. Ya sé que se te puede tardar hasta dos meses, pero vamos, parezco Dayana de V. Madre mía, lo que me estoy pelando. Pero es fantástico. Es fantástico. es fantástico. Es fantástico Chris. Chris. Y si no te pelas también, que, que no es folia,
2: Cris, que eso va fantástico. Sí, pues te mira, expolia. quita la pielecita y añade tú... un optimizador y ya verás la diferencia.
1: Pues, justo mi pregunta iba de eso, porque eh, ¿por qué es tan importante la exfoliación de la piel?
2: Oh, sí, es súper importante. Primero,
1: hay que tener en cuenta que a medida que pasan los años,
2: esta renovación celular que tenemos se va lenteciendo. Lo normal es que sea entre 28 y 42 días, pero esto generalmente se va lenteciendo con el paso de los, de los años, ¿no? Por lo tanto, exfoliar nos va a ayudar a eso. Nos va a ayudar a otra cosa. ¿A qué? A retirar un poco esta disbiosis. Hay gente que tiene una disbiosis muy marcada, ¿no? Por ejemplo, llámalo demodicidosis si quieres. Esta misma foliación te puede ayudar como vehiculizar, como para eliminar este producto, ¿no? Entonces, yo sé que a veces a ciertas personas le da un poco de miedo porque el hecho de exfoliar piensan que estamos agrediendo a la piel, pero no al contrario. Al, al incrementar un poco el turnover celular a nivel superior, esto nos ayuda mucho, mucho a conseguir una piel más sana y como estamos hablando, ¿no?, un poco a entrenarla, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de exfoliación podemos hablar, por un lado, de los, los hidroxiácidos o podemos estar hablando también de una exfoliación mecánica, ¿no? Cuando te hablo de una exfoliación mecánica, por, por, te va a ayudar. Ahora que tú te estás retinizando, que tienes esas pequeñas pellejitos que molestan, pues eh, la exfoliación te puede ayudar un poco a retirarlos. Eh, cuando tenemos una disbiosis también, también te puede ayudar a ello. Para otra cosa que nos puede ayudar es el tema de que Generalmente cuando pasan los años por esta reducción un poco en el ciclo celular tenemos un estrato córneo que es la capa más superficial de la piel mucho más gruesa entonces los productos que nos pongamos no penetran bien es como un cemento como una barrera que si tú te pones algo y eso sigue allí no optimizas vamos a decir el producto porque realmente si tú estás utilizando productos que quieres que llegue a unión dermoepidérmica o que te genere más colágeno necesitas llevar un poco más abajo si tienes un estrato muy corno muy grueso, no vas a conseguirlo. Por más que te pongas y te lo pongas, no lo conseguirás. Sí,
1: por más retinoides que te apliques, como no piques la pared… Exacto, <risa> así mismo, exacto. Sí, imposible. Eh, una duda, porque como nos gustan mucho los atajos, ¿es posible saltar de nivel en esta pirámide? Es decir, eh, ¿puedo no usar correctamente antioxidantes o protección solar, pero…? lo suplo con otros cosméticos que están por encima, por ejemplo, con los despigmentantes. O sea, paso de la protección solar, paso de las vitaminas y yo me doy al retinoide y me doy al despigmentante a tope.
2: No, Cris, ese, ese paso es in indispensable. O sea, yo creo que hay el, la base es la base, ¿no? Como siempre se hace un poco la analogía como construir una casa, ¿no? Hay que empezar siempre por el cimiento uh -huh. eh, y la protección solar es indiscutible y yo creo que la higiene también. ¿no? y luego ir añadiendo más cosas fantástico, pero a veces incluso yo suelo decir a los pacientes como que yo tenga una bolsa y un agujero y vaya cargando arena y va saliendo por el agujero otra vez, es que es un sinsentido, ¿no? Entonces por varias razones, ¿no? Porque estamos hablando de, de pigmentantes en este ejemplo por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de pigmentaciones cutáneas que es un capítulo gigantesco pues están en relación con la ración ultravioleta um, pero todo, ¿no? A Avenida que envejece la piel, sabemos que el 80% del envejecimiento cutáneo está en relación con relación ultravioleta también, entonces no, no, no tiene sentido. Si nos ponemos a pensar un poco con cabeza, no, no tiene sentido.
1: De acuerdo. Eh... Una duda que me surge, porque claro, les estamos diciendo, si ya tienes la base, estoy pensando en los En, las, en, en los en lo que, nos escuchan. En lo sí. que nos escuchan. Dicen, vale, yo la base la hago fenomenal, me pongo la vitamina C, me pongo mi protección solar, eh, me limpio bien la piel, me hidrato, pero yo quiero subir a la segunda parte de la pirámide, me quiero dar a los transformadores, a esos entrenadores, a esos coaches de la piel. Doctora, ¿por dónde empiezo? Porque como hay tanta cosa, menudo lío.
2: <risas> es un lío, sí. Mira, Cris, eh, lastimosamente siempre es ideal tener una persona eh, que entienda el tema y que te asesore, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El problema radica mucho en ello. Yo te digo porque lo veo mucho en la consulta, pacientes que vienen y me dicen, es que ya he probado de todo, doctora, de todo, eh, pero es literal, ¿eh, Cris? Entonces yo digo, a ver. Vamos a desglosar esto que es de todo. A veces, por ejemplo, estos pacientes tienen una disbiosis, están con una demodicidosis o tienen alguna otra patología que primeramente lo ideal sería incidir en ello para luego poder dar otra cosa, ¿no? Porque muchas veces esto hace que uh, el producto que se apliquen pues no funcione como debería funcionar, ¿no? O esto que te expliqué del el córneo previamente, ¿no? Entonces... Lo ideal siempre, primero, es hacer un buen asesoramiento para poder valorar cuál es el mejor producto, ¿no? Y dependiendo un poco de eso, generalmente siempre intentamos eh, introducir eh, cosmética y sobre todo transformadores que tengan concentraciones bajas para que de esta manera las personas puedan ir haciéndolo poco a poco y, y viendo cómo, cómo reacciona la piel, ¿no? Y progresivamente poder ir subiendo.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Alicia, si te parece, por aterrizarlo un poco como hacemos mucho sí. en el podcast, vamos a poner algún ejemplo de rutina que incluya esos transformadores de la piel dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, eh, una piel crono y fotoenvejecida una piel con tendencia atneica y una piel con manchas. ¿Cómo se incluirían vale. en cada uno de estos tres tipos?
2: Primero, una piel cronofotoenvejecida. Una piel crono -foto envejecida me es muy difícil de verla porque yo creo que la gran mayoría ha estado puesto al sol y entonces incluso allí generalmente ya podría asociarse un poco con lo que hablamos de, de las manchas, aunque como te dije anteriormente, el capítulo de manchas es tan extenso, Cris, pero tan extenso y sobre todo cuando tengamos manchas, yo recomiendo mucho, mucho la valoración por un dermatólogo previamente porque yo he visto pacientes que han ido, se han hecho láseres, se han hecho tratamientos y tenían lentigos malignos. Estamos hablando de melanomas a nivel de la wow. cara, ¿no? Y, y de hecho, tengo una paciente que también con un melasma que ha sido tratada con piel y demás que tenía un lentigo maligno debajo de esa mancha. Por lo tanto, para mí es súper importante ...defender esa parte y decir por favor, primero, asesórense con un dermatólogo. Los dermatólogos tenemos nuestro dermatoscopio, ya sea manual, ya sea digital. Ya tenemos ciertas tecnologías con las cuales podemos observar. Eh, por más que las lesiones faciales son sumamente difíciles, porque yo me dedico mucho a esto, a cáncer cutáneo, y siempre explico que el, el tema de diagnóstico facial de cáncer a veces es muy complicado. Entonces, primeramente eso, Cris, ¿no? Yo primeramente, en Enfocaría en eso porque es una cosa muy importante y a partir de allí pues sí que es cierto que podemos empezar una piel fotoenvejecida pues siempre yo añadiría un retinoide y si es que el paciente no se anima a empezar con retinoides que me ha pasado con, con algún paciente sobre todo los mayores pues probablemente allí sí que yo optaría a, probablemente por saltar un poquitito y de un transformador probablemente irme a algún optimizador en este caso particular, uh -huh. ¿no? Cuando habló de crono, envejecimiento, uh -huh. ¿no? Y luego cuando estoy hablando de pieles con tendencia acnéica, el, el, la higiene siempre es importante, pero hay mucho más, ¿vale? Ahí sí que añadiría ácidos seguramente y retinoides por la noche a veces dependiendo un poco de qué tipo de acné tengamos porque hay gente que tiene un acné comedomniano, microquístico uh, un acné inflamatorio pues ahí tenemos que valorar y muchas veces con la cosmética no suele ser suficiente Cris y tenemos que optar por tratamientos ya sean sistémicos o medicación uh -huh. tópica o incluso eh, tratamientos ¿no? de otro tipo llámese uh -huh. dispositivos lumínicos entre otros,
1: ¿no? De acuerdo. Y nos quedaba eh, la piel con... Bueno, hemos mencionado un poquito las piel con manchas, pero no sé si sí. quieres hacer... Sí, no hay ningún problema. La,
2: la, la, las pieles con, con manchas, dependiendo un poco de qué tipo de manchas estemos hablando, porque hay varias, ¿no? Las seborreicas, las queratosis seborreicas, no se tratan lastimosamente con cosmética. Eso tiene que ser uh -huh. tratamientos ablativos, o sea, eliminarlos. De momento actual, a la fecha de hoy, no disponemos tecnología cosmética para poder eliminarlos. cuando hablamos de lente, lastimosamente la cosmética nos ayuda, nos ayuda, pero yo soy mucho de preparar la piel, hacer tratamientos con dispositivos lumínicos, con láseres y después sobre todo continuar eh, con cosmética para mantenerlo en el tiempo y se nota la diferencia. Mm. Y allí sí que es cierto que añado transformadores sobre todo añado un retinol ¿no? puedo empezar con retinol muy flojo y voy subiendo la potencia hasta intentar llegar a algún retinol de, de al un por, al 1% ¿no? Uh -huh. pero de manera progresiva ¿y qué más? ¿y el melasma? pues el melasma es una entidad aparte Chris porque es una entidad muy muy complicada que a veces tenemos que tener en cuenta que la propia cosmética nos puede estar generando melasma dependiendo del mundo de cómo la utilicemos entonces hay que ir con mucho cuidado pero los retinoides son fantásticos. Eh, el glicólico también que nos ayuda a exfoliar ¿no? esa capa más superficial y eliminar esos melanocitos que están cargados de pigmento. Y, y pues así, un poquito de manera okay. general, sin, sin valorar a la, al paciente, sí, que es un sí, poco sí, complicado sí. para mí, ¿eh, Cris? Sí, sí.
1: eh, bueno, hemos visto esa base de la pirámide donde teníamos los antioxidantes y la protección solar, hemos seguido al segundo nivel, donde teníamos esos transformadores de la piel, esos retinoides, esos ácidos, el alfa los alfa hidrosiácidos, el ácido glicólico, etc. Y ya llegamos a la cúspide, que hemos mencionado ya, la optimización de los transformadores, pasamos a los optimizadores. Eh, la pirámide de la doctora Draelos está un poco planteada como la pirámide de las necesidades humanas de Maslow, ¿no? que tiene en la base las necesidades básicas como alimento y el descanso y va sí. subiendo hacia necesidades de seguridad como una casa, como un trabajo, eh, después de amistad o amor. Y en los últimos niveles son ya como de reconocimiento como el éxito y en la cúspide de autorrealización. Así que la optimizaciones en la pirámide cosmética de la doctora Adraelos, casi nuestra mayor aspiración en el cuidado de la piel, ¿no? Por hacer una analogía. ¿Qué podemos conseguir en este nivel?
2: Bueno, en este nivel es un poco lo que podemos conseguir es eh, entrenar un poco también, ¿no?, la piel, porque tenemos ciertas moléculas que nos a, hacen de señal, por decirlo, mira, Fibroblasto, vuelve a producir colágeno, volvemos a producir elastina volvemos a producir glicosaminoglicanos o nos vamos a nivel de epidermis, pues empecemos a, a, a actuar un poco más. Entonces sí que es cierto que son uh, productos que nos sirven de complemento a lo que hacemos, ¿vale? Mm. Entonces hay que tener en cuenta que sí que es cierto que podemos esperar estar retinizados completamente o podemos esperar que un glicólico no funcione perfectamente, pero también es cierto que ya podríamos introducirlos conjuntamente, ¿no? para que vayan actuando y sobre todo ahí a nivel de
1: dermis nos vayan ayudando un poco a mejorar ese sustento, ¿no? de la piel. Vale. Vamos a ir poniendo nombres y apellidos a esos optimizadores de la piel, que estoy segura que quienes están escuchando lo han oído ya. Eh, ¿Qué son los péptidos, por ejemplo, y qué aportan en cuanto a optimización de la piel?
2: Los péptidos básicamente son... Proteínas, pero son proteínas más cortas, lineales. Esta puede, si, esta, si depende de la cantidad de aminoácidos que tengan Cris, puede ser un dipéptido, tripéptido, pentapéptidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos péptidos, dependiendo un poco de qué acción tengan, pues pueden ser péptidos señal, como es lo que te hablamos anteriormente, ¿no? Que lo que hacen es pues, señalizar un, un, un rumbo a las células, es decir, mira, ah, fibroblasto, empieza a hacer esto, mira, uh -huh. ah, no sé, eh, 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 queratinocito, empieza a renovarte nuevamente entonces lo que hacen es tienen ciertos mensajes o incluso hay ciertas, ciertos péptidos que son inhibitorios que lo que hacen es como en, generan como un ambiente para que no se degraden tanto estos componentes de la dermis como el colágeno y la lastina entonces básicamente esto para ser muy fácil son un tipo de proteína pero de cadena más corta
1: de acuerdo eh, tenemos los péptidos dentro de estos optimizadores de la piel hay otros pechos habitual que son los factores de crecimiento qué son esto de factores de crecimiento cómo se diferencian <risa> eh, cómo se diferencian de los péptidos mira básicamente yo creo que una manera
2: muy fácil de entender es eso no que son tipos de proteínas, tipo de sustancias o si quieres llamarlo tipo hormona de la como quieras entenderlo en tu mente para que te sea más fácil eh, pues poder explicarlo y realmente razonar al respecto y estos factores de crecimiento ciertas moléculas que en su nombre ya lo dicen nos ayudan a esto, a a a, a crecer, a estimular algunas algunas células para que empiecen a funcionar. Tienen una es muy similar, el factor de crecimiento y péptido, pues depende un poco de la longitud o de qué función específica tenga, pues es muy similar.
1: Mm. De acuerdo, entonces la utilización, o sea, pasar a este tercer nivel, llegar hasta la cúspide, hacer, eh, llegar a la meta casi, empezar a utilizar estos péptidos, estos factores de crecimiento, ¿realmente eh, suponen un cambio drástico dentro de la piel o si yo me quedo a gustito en el segundo <risa> nivel ahí con mi entrenador personal, ya como que ya tengo todo hecho.
2: Mira, la verdad es que para mí siempre es, eh, es un plus. Como cambio drástico, yo creo que no, porque los cambios drásticos solamente podemos conseguirlos con tratamientos más agresivos. Tengo una compañera que me que dice, Ali, para hacer tortillas hay que romper huevos. Pues cierto, ¿sabes? Y yo a mis pacientes le digo lo mismo, ¿no? Cuando queremos conseguir cambios drásticos, por solamente un láser ablativo, ¿me entiendes? Pero sí que es cierto que estos optimizadores nos dan un plus y se nota la diferencia. Yo te lo digo porque yo, yo, yo lo hago. Entonces, este plus que podemos añadir, podemos uh, notar la diferencia real. Mm.
1: Mira, doctora, justamente nos estaban preguntando estas pieles que están en proceso de retinización, como yo sí. ahora mismo, eh, y se está acostumbrando la piel se está acostumbrando a los retinoides se produce esa, esa irritación no siempre eh, también comienzas a tener pues eso, se te empieza a pelar eh, desde las aletas de la nariz, la barbilla las eh, la parte alta de las cejas, etcétera. ¿En estos casos convendría utilizar ingredientes de optimización de la piel o es mejor esperar a estar ya tranquilitos en el segundo nivel antes de pasar al tercero?
2: Se puede hacer perfecta, yo lo hago, ¿eh? que lo sepan Se puede hacer perfectamente, Cris. Es fantástico. Es fantástico. Yo, yo lo hago. Mira, yo también me estoy, me estoy, reti me estoy retinizando, ¿eh? O sea que <risa> sí, sí. Y yo lo uso a nivel de contorno de ojos y, y sí, se puede combinar fantásticamente. No hay ningún problema. No hay que esperar eh, mm. a, a acabar de retinizarse para poder pasar a este nivel. Mm. Son moléculas que se, puede, se pueden combinar perfectamente y es lo que te expliqué anteriormente. Yo tengo pacientes increíbles, ¿no? Tengo una paciente de 80 años que viene a la consulta y me dice, doctora, es que nunca me he cuidado me quiero empezar a cuidar la piel. Y digo, no le puedo explicar un retinoide porque no lo va a hacer. Y, y quieras o no, hay pacientes que no les gusta esto de pelarse. No. Bueno, probablemente en estos casos elijo algún optimizador uh, de entrada que sí que lo puedo combinar con un retinoide, pero a veces voy, voy más lenta.
1: ¿Cómo están pensando? Menudo lío entre los transformers, <risa> los optimizadores, sí. los antioxidantes. Vamos a, a echarles una Hombre, manita. Entonces, por
2: supuesto. Si,
1: si estoy en el nivel 2, pero ya quiero pasar al nivel 3, ¿cómo combinaría esos transformadores, esos retinoides? Ya sé que es muy difícil porque es una cosa como no, muy genérica, sí. pero por dar unas indicaciones, ¿cómo podemos hacer para combinar los transformadores del segundo nivel, esos eh, habíamos bicho, visto los retinoides, eh, toda la batería de alfa hidrosiácidos como el ácido glicólico y los del tercer nivel, que ya son los optimizadores, pues esos péptidos, esos factores de crecimiento. ¿Cómo, cómo se combinan en una rutina? Mira, básicamente se puede hacer o de
2: mañana, o, o por las noches, o incluso en ambas situaciones, ¿no? Mm. Entonces, lo que podemos hacer si estás en el proceso de retinización, por ejemplo, los días que descansas del retinoide, puedes utilizar un, un optimizador. O incluso, sabemos que los retinoides se aplican por las noches, puedes ponértelo por la mañana luego de, de la higiene y antes de la protección solar, ¿no? Y muy sencillo, no, no, no tiene mucho, mucho truco esto, como, como los transformadores, porque los transformadores sí que al principio, al generarte un poco este incremento del turnover celular o este proceso ¿no? que a veces te pones roja y te descamas, que a la gente le asusta. Esto con los optimizadores no lo tenemos, Chris. Entonces, mm. no, suele, no suele generar ningún, ningún problema, ¿no?
1: Claro, pero yo como soy capaz de leer la mente al otro lado, sé quién está pensando. Claro, la doctora me acaba de decir que los optimizadores, que son los péptidos y los factores de crecimiento, los puedo aplicar por la mañana, pero si sí por la mañana ya me toca aplicar los antioxidantes, ¿cómo sí. combino por la mañana? <risa> ¡Menudo es ganado cierto. maravillado!
2: <risa> es, es, es cierto, es muy cierto. Entonces, se lo puede dejar por las noches, ¿vale? No, no hay ningún problema. El día que no haga el retinoide... ¿Vale? Ese día que haga el, el, el optimizador. O Más sino fácil. también por las Sencillo. mañanas,
1: un día una cosa y otro día otra cosa. Exactamente, sí. La variedad, pues, sí. ¿Lo, la variedad que no, lo que, no, lo, que, no,
2: lo, que no, lo que no suelo recomendar generalmente es um, combinar en el mismo momento un optimizador péptido, factor de crecimiento, con una vitamina C, por lo, por, porque es un ácido la vitamina C, y a veces este ácido puede degradar el, la cadena proteica de estas moléculas y entonces es mejor
1: que no estén juntos. De acuerdo. Hemos hablado ya de varios tratamientos médicos estéticos, hemos hablado de, de láser, estoy pensando también en la luz pulsada, estoy pensando también en radiofrecuencias, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se relaciona esta pirámide que hemos visto de... En esa base, con sus antioxidantes, su protección solar, segundo nivel, esos transformadores, tercer nivel, la optimización. Esta pirámide estupenda que hemos construido para que la gente aprenda a hacer su propia rutina de cuidado, ¿cómo se combina eso con eh, los tratamientos médicos estéticos? ¿Una buena rutina que cubra esos tres niveles puede ayudar a mejorar los resultados de ese tratamiento? ¿o?
2: Fantástico. O sea, yo creo que la utilidad que tenemos aquí con optimizadores es... Mm -hmm fenomenal. Sí que es cierto que... Um para mí lo ideal, y yo creo que para la gran mayoría de médicos lo ideal es trabajar en una piel ya preparada ¿no? Eh, pero sí que es cierto que cuando hacemos tratamientos médicos estéticos tenemos que tener luego un proceso de recuperación ¿no? y en ese periodo de recuperación sobre todo el mes posterior al tratamiento, allí generalmente cambiamos un poco las rutinas cosméticas ¿no? y uno de, la, de, de, de los cosméticos con el cual incidimos y que marca la diferencia justamente son estos productos, Cris. Mm. Entonces, generalmente luego de hacer estos tratamientos ponemos factores de crecimiento, ponemos péptidos, porque la recuperación de la piel es brutal. Mm.
1: Pero estamos hablando tratamientos tipo eh, no sé, láser, peeling químico, eh, incluso una luz sí. pulsada que es un poquito más suave. Sí,
2: tratamientos tipo eso van fantásticos. Sí que es cierto que es, mm, mm, Puedes combinarlo con una toxina, con hialurónico, pero generalmente, claro, cuando hablamos de toxina botulínica o hablamos de ácido hialurónico, ya estamos hablando de capas más profundas, ¿no? Uh -huh. Ya estamos hablando un poco la toxina o el neuromodulador, ¿no? <ríe> que no se puede decir ahora, me parece esa palabra. En, actúa a nivel más muscular y cuando estamos hablando de infiltraciones con ácido hialurónico, sí que estamos hablando a, a nivel más profundo, reposicionamiento de, de volúmenes, etcétera. Pero pero sí que es cierto que hay una entidad que se llama bioestimulador, que es una molécula que es fantástica, que actúa sobre todo a nivel de dermis, no para intensificar un poco esa producción de colágeno y elastina, y en esos casos también es muy buena opción utilizar un optimizador posterior al tratamiento.
1: Vale, y este entrenamiento de la piel que hemos visto, esta eh, pirámide de la doctora Draelos eh, ¿La podemos hacer igual hombres y mujeres? Eh, es una pregunta también muy típica con el entrenamiento de fuerza. ¿Debe entrenar igual una mujer que un hombre? ¿Debe cuidarse igual la piel eh, una mujer que un hombre?
2: Bueno, primero hay que tener en cuenta que el, el hombre, en el 100%, bueno, no puede ser 100%, pero casi tiene una disfunción sebácea de base. Entonces, la gran mayoría de hombres tienen esto de base, por lo tanto es allí donde tenemos que incidir ¿no? hay que tener en cuenta que el envejecimiento en la piel masculina es diferente que en la piel femenina uno por esto, por la presencia de las glándulas sebáceas segundo, por un tema hormonal sabemos que las mujeres con el tema de la menopausia, que pasamos gran parte de nuestra vida en esta porque claro, se está prolongando la vida, casi un tercio de la vida de las mujeres va, eh, está en este periodo y esa, ese déficit de estrógeno sabemos que está muy relacionado con la pérdida de colágeno, la pérdida de elastina y con ese deterioro, sobre todo a nivel de, de dermis, ¿no? Por lo tanto, es un poco diferente. También hay que tener en cuenta que, que es lo que me pasa a mí con mis pacientes, chicos, por lo menos, que a ellos les cuesta más introducir una rutina, ¿no? Ahí sí que hay que hacer mucho, hay que ser mucho más minimalistas y, sobre todo, hay que tener en cuenta uh, bastante las texturas. Entonces, no, no siempre es igual en absoluto, Cris. Hay que, hay que valorar muy bien estas pieles y sobre todo intentar hacer rutinas para ellos para que las hagan realmente, porque si añadimos muchas cosas, no las
1: hacen. Mm. De acuerdo. Yo creo que para cerrar tengo una pregunta que es un poco personal, pero te la tengo que hacer. ¿Cómo se cuida la no piel una dermatóloga? <risas> oh.
2: <risas> pues aquí sí que, que, que lo bueno es que tenemos en casa el, el propio autodiagnóstico, entonces ahí vamos, vamos jugando. Primero tengo que decir una cosa, primero eh, para mí es súper importante el tema de la protección solar. Y la protección solar es como el zapato, ¿no? Los calzados. Tenemos solo uno. No, tenemos varios dependiendo un poco de qué actividad vayamos a realizar. Pues con el fotoprotector pasa lo mismo, Cris. Tenemos que tener varios en casa y utilizarlo dependiendo un poco de qué actividad tengamos. La higiene es imprescindible, imprescindible. Entonces, puedes hacer doble higiene, bueno, lo que te resulte más fácil. La esfoliación mecánica está súper presente. La química también. Los transformadores Obviamente, en mi caso, un retinol al 1% ya está presente y optimizador también. Yo uso serum eh, con factores de crecimiento y estoy encantada. Obviamente, luego están los otros tratamientos porque la cosmética llega donde llega uh -huh. <ríe> y luego tenemos otros tratamientos como los neuromoduladores. Me encanta, un tratamiento que me encanta es la luz pulsada y el, el láser fraccionado dos. no <ríe> sí. Es que es fantástica. Y el láser fraccionado no hablativo, Cris, es maravilloso, maravilloso. Sí, pues
1: ese, ese duele un poquito. <ríe> sí, pero se aguanta.
2: Oh. <ríe> y aparte, cada vez hay más evidencia. De hecho, eh, hace poco publiqué un, sobre esto. Hay, una, hay un estudio que habla de que reduce el riesgo de... Cáncer cutáneo, no melanoma, ah, ¿sí? este tipo de, de procedimientos. Sí, sí. Acaba de salir en un estudio de, de unos médicos de Harvard University, University que, que reduce el riesgo de, de cáncer cutáneo. No melanoma.
1: ah claro, bueno. Ok. Sí, de señora. Sí, Doctora, eh, un placer charlar contigo me lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón con esta pirámide, con los transformadores con los entrenadores, con los coaches. lo tenemos todo, tenemos un equipo de primera división eh, esperamos que hayan aprendido mucho escuchándote hoy, estoy segura que sí darte eh, las gracias por supuesto este directo se quedará grabado, habrá también una versión en podcast muchísimas gracias a Sensilis por darme la oportunidad de charlar contigo y poder hablar de cómo entrenar cómo entrenar la piel y por apostar por la divulgación en salud. Muchísimas gracias doctora.
2: Gracias a ti Cris, encantada de poder compartir este momento contigo y que sepas que desde Paraguay te escuchan mucho ¿eh? <risa> ¡Qué
1: alegría, qué alegría! ¡Viva porque, Paraguay!
2: Eh, porque es que fue que, que puse y todas mis compañeras además me dijo, ah, Cristina Mitra! y no sé qué, yo le dije, bueno pues chicas que sepan que se lo diré, para que esté contenta y que lo sepa <risa>
1: Qué alegría, qué alegría. Un saludo para Paraguay. Me encanta. Pues muchísimas gracias, doctora, y espero coincidir sí, contigo Cris. pronto. Un placer Igualmente. Charlar. Un beso gracias. a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Chao, gracias bye. a todos. Chao. Bye, bye. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,